0: todos, estamos aqui para mais uma live do Centro Espírita Caminho da Luz, lembrando que ainda estamos cumprindo né, as determinações de não termos ainda as reuniões públicas e hoje, para início da, dos trabalhos da noite de hoje, nós escolhemos uma página do livro Pão Nosso, Psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Hermano, a lição é de número 132 e o título é em tudo, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias. Isso está em Paulo segundo Epístola aos Coríntios, capítulo 6, versículo 4. A maioria dos aprendizes do Evangelho não encara seriamente o fundo religioso da vida, senão nas atividades do culto exterior. Na concepção de muitos, bastará frequentar as assíduos, as assembleias da fé e todos os enigmas da alma estarão decifrados, no capítulo das relações com Deus. Entretanto, os ensinamentos do Cristo apelam para renovação e aprimoramento individual em todas as circunstâncias. O que dizer de um homem aparentemente contrito nos atos públicos da confissão religiosa a que pertence? e mergulhado em palavrões no santuário doméstico. Não são poucos os que se declaram crentes ao lado da multidão, revelando-se indolentes no trabalho, desesperados na dor, incontinentes na alegria, infiéis nas facilidades e blasfemos nas angústias do coração. Por que motivo porque Naria Jesus pela formação dos seguidores, tão só para ser incensado por eles, durante algumas horas da semana em genuflexão. Atribuir ao mestre semelhante propósito seria rebaixar os sublimes princípios. É indispensável que os aprendizes se tornem recomendáveis em tudo, revelando a excelência das ideias que os alimentam, tanto em casa, quanto nas igrejas, tanto nos serviços comuns, quanto nas vias públicas. Certo, ninguém precisará viver exclusivamente de mãos postas ou de olhar fixo no firmamento. Todavia, não nos esqueçamos de que a gentileza, a boa vontade, a cooperação e a polidez são aspectos divinos da oração viva no apostolado do Cristo. Nós vamos ver que Emmanuel, nessa página, ele ressalta né, a necessidade de transformação moral do Espírito e a exemplificação de todos os ensinamentos do Cristo né, na vivência diária. E, dentro do atual estado né, que estamos no planeta Terra, em provas, aí, expiações, mudando né, para a regeneração, a necessidade de demonstrarmos a nossa fé, demonstrarmos aquilo que nós aprendemos de estar ao lado do outro, é extremamente importante. Então que a gente possa não apenas nos templos religiosos demonstrar a nossa fé e o que aprendemos, mas que nós possamos no ano, viver diário, em família, em comunidade, demonstrar tudo o que aprendemos. Gostaria de convidá-los para fazer a prece inicial comigo, onde nós vamos elevar o pensamento até Deus, recordando a imagem do Cristo e dizendo Senhor, querido amigo, bondosos amigos espirituais, trabalhadores dessa casa de caminho, nós te pedimos neste momento, Senhor, a Tua paz e pedimos a Tua proteção e a intuição, Senhor, para poder passar na noite de hoje de maneira clara os, os ensinamentos do Teu Evangelho. Permaneça conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. O expositor de hoje é o Luiz Feijó. esse que vos fala. Queria, nesse momento, né, agradecer a nossa irmã que faria a página, mas que, por motivo de trabalho, não pôde estar conosco. Nós vamos estar abordando, na noite de hoje, o tema Causa das Aflições, que tem muito a ver né, com o momento que nós estamos vivenciando nessa atualidade das provas e expiações a nível né, de planeta. E eu queria, primeiro, antes de começar a fazer essa abordagem em cima do Evangelho, sugerir para vocês o seguinte. É, normalmente as palestras aqui na casa são em torno de 50 minutos a 1 hora. Esse tema, causa das aflições, ele já seria por si só quase que impossível de abordar na sua totalidade dentro desse horário. E na modalidade que estamos trabalhando aqui no Caminho da Luz com as lives de 30 minutos, aí é que se torna mais impossível ainda. Então, o que eu gostaria de combinar com vocês? Por favor, eu vou estar citando os livros, a bibliografia que nós utilizamos para poder fazer esse trabalho, e eu gostaria que vocês pudessem depois compulsar esses livros, de forma que vocês possam estudar mais profundamente, compreender de forma melhor as palavras dos Espíritos superiores, os ensinamentos do Cristo. Eu queria começar esse trabalho de hoje recordando para vocês o seguinte, fazendo uma pergunta. Será que apenas uma vida seria necessária é, para que a gente pudesse desenvolver todas as potencialidades do ser? Será que uma vida apenas ela seria é, necessária, né? seria possível de nós cumprirmos tudo aquilo que nos cabe? e corrigir todos os nossos defeitos que adquirimos nas múltiplas existências, desenvolver as potencialidades da alma de forma positiva na sua totalidade? Normalmente, quando nós trabalhamos esse tema com a mocidade, trabalhamos também no salão, as pessoas respondem de maneira muito acertada né, que seria impossível apenas uma vida. E nós queríamos lembrar para vocês que, como espíritos um dos principais ensinamentos, um dos principais princípios básicos da doutrina espírita seria a reencarnação, que é o retorno da alma a um novo corpo com o objetivo de cumprir os seus desígnios né, na obra da criação e, com isso, aprender, evoluir e avançar rumo à perfeição que cabe, à perfeição que lhe é possível. E essas reencarnações vão acontecer, né? em prazos em intervalos né, não tão regulares, mas ela somente deixa que de ser necessária quando atingirmos a pureza de espírito. E com isso, nós queríamos né, começar a abordagem das aflições no capítulo 5 do Evangelho, reportando primeiro para vocês o seguinte, o que, que seria aflição? Quando nós procuramos no, nos dicionários, nós vamos encontrar que aflição significa atribulação, tormento, qualquer semelhança com o ano de 2020 é mera coincidência. Angústia, sofrimento, preocupação, inquietação, ansiedade, tormento e tortura. Nós encontramos na, durante a semana algumas pessoas e que sabendo que nós éramos é que nós fomos espíritas, eles perguntam o que é o um ano de 2020 dentro da nossa concepção, dentro daquilo que nós acreditamos. Alguns né, foram até bem assim, específicos, né? queriam que nós, que, que nós dessemos a notícia de que a pandemia né, já se aproxima do fim. Ela se, aproxima do, se aproximará do fim quando tivermos realmente aprendido tudo o que precisamos aprender com ela nesse momento. E o ano de 2020 ele não pode simplesmente ser apagado, nós precisamos entender que o ano de 2020 é um ano de crescimento, é um ano muito importante para o nosso desenvolvimento espiritual. Com certeza nós já tínhamos a, o conhecimento prévio de que passaríamos por esses momentos de prova e expiação durante esse período e ainda assim nós aceitamos estar aqui. Então como a página de Emmanuel né, no livro Pão Nosso ressalta, é necessário que nós realmente demos neste momento o nosso testemunho da fé naquilo que nós acreditamos e acreditamos realmente nos ensinamentos do Cristo. Então, dentro do conceito de aflição, eu queria agora, nós vamos agora para o Evangelho segundo o Espiritismo, onde no capítulo 5, o título bem propriamente é bem-aventurados os aflitos. E dentro da fala de Jesus, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os famintos e sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Isso está em Mateus capítulo 5, versículos 5, 6 e 10. Então, Dentro do, desse capítulo, é interessante ressal, é, ressaltar para vocês que Kardec aborda a justiça das aflições, as causas atuais das aflições, as causas anteriores das aflições, o esquecimento do passado e o um motivo de resignação. Os ensinamentos nesse capítulo são extremamente importantes e conforme nós combinamos, né? se vocês puderem, logo depois da palestra, pegar o Evangelho e ler de maneira completa o que esse capítulo vai ser assim de uma de uma importância muito grande e vocês vão ver que tem muito mais conteúdo do que aquele que nós vamos passar aqui nesse estudo nosso né? da, da live de hoje. Nesse capítulo do Evangelho, Kardec faz, uns question... faz determinados questionamentos né, que provavelmente todos nós já fizemos durante a nossa vida. E Kardec começa né, o... o capítulo e ele faz os seguintes questionamentos: Por que sofrem uns mais do que outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência sem que, por... sem que coisa alguma haverem feito que justifique essas posições? Por que uns nada conseguem, ao passo que a outros tudo parece sorrir? Eu acho que todos nós, em determinados momentos da nossa vida, fizemos esses questionamentos né, voltando a nossa, nossa face até Deus. E compreendendo Deus dentro do conceito da doutrina espírita, que é um pai amoroso e bom, que não quer que nenhum de seus filhos se perca, e que não deseja o mal nem o sofrimento de nenhum dos seus filhos, nós temos que tentar buscar agora entender por que, que essa dor nos visita. Lembrando que dentro do, do, de um conceito de Leon Denis, a dor ela seria um elemento de transformação moral do homem. Então, quando a dor nos visita, é porque nós já temos a capacidade de compreendê-la e entender o que ela traz para a gente, a importância dela naquele momento. e o objetivo, né, dentro do, desse capítulo, no item 4, Kardec aborda a, as causas atuais das aflições e coloca de uma maneira muito interessante que essas causas nesse item 4, nas causas atuais, eles, elas seriam, na realidade, causas que poderiam ser evitadas. Então, quando nós perguntamos, né, você gosta de sofrer? Não. Você quer sofrer? Não. Se nós tomarmos alguns cuidados com relação às causas das aflições que nos visitam na atualidade, nós vamos ver que dentro das causas atuais, as que são, são totalmente evitáveis, elas estão relacionadas da seguinte forma: primeiro, falta de ordem, segundo, a falta de perseverança, terceiro, mal proceder. Com isso, nós já vemos que nessas três primeiras, né, nós conseguimos mudar, mudando o nosso interior, mudando a nossa forma de agir e de ser, nós já estamos nos revestindo contra determinadas aflições que poderiam nos visitar a alma. Continua Kardec. Desejos ilimitados. Na hora que eu tenho esse desejo ilimitado, que eu tenho esse egoísmo, que eu tenho a vontade de possuir tudo, e não importa, né? a quem eu vá causar dor desde que eu tenha aquilo comigo, esses desejos ilimitados, em um determinado momento, vão trazer até minha alma dores. Uniões infelizes. Quantas histórias nós temos e nós vemos né, de pessoas que acabam se unindo a pessoas que não somam nada em suas vidas e aquele, aquela união que deveria ser um momento de crescimento das duas pessoas se torna motivo de infelicidade e sofrimento. Uniões sem laços de amor, excessos que geram doenças e enfermidades, filhos ingratos. Neste momento, em todas as palestras que eu fiz aqui no salão, na hora que nós chegamos nesse motivo de sofrimento de aflição, que são os filhos ingratos, nós queríamos relembrar a vocês a importância de, dois, de, duas, de, de duas atividades dentro da casa espírita, que é a evangelização infanto juvenil onde você trazendo seus filhos desde tenra idade, eles serão né, preparados para serem jovens melhores no futuro e adultos conscientes no futuro, né? é, combatendo esse motivo aqui de sofrimento que é a ingratidão dos filhos. E um outro ponto que eu gostaria de citar a importância do culto do, do Evangelho no lar aonde a família se reúne para poder estudar os ensinamentos do Cristo e os jovens, as crianças, elas têm naquele momento o melhor exemplo que eles poderiam ter na atualidade. Os seus pais lendo, estudando a moral do Cristo e compartilhando com eles o conhecimento. Famílias desestruturadas, é um outro motivo de aflição, a imprevidência, o orgulho e a vaidade. Dentro então de todas essas causas que eu citei agora há pouco, né, elas estão relacionadas por Kardec como causas evitáveis. Desde que nós tenhamos a consciência de que estamos aqui com um objetivo muito importante que é evoluir, e dentro desse processo evolutivo combater todas essas más tendências, nós vamos pouco a pouco, dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, nos resguardando com relação aos sofrimentos que vêm dessas causas, ok? E, dentro do, do capítulo, Kardec relaciona as causas anteriores das aflições. Lembra que no começo eu comecei, né, o nosso começo foi com relação ao que seria a reencarnação? A reencarnação, então, é o retorno da alma, retorno do espírito a um novo corpo, para uma nova vivência. Isso significa, então que nós tivemos outras vidas, outras oportunidades de conhecimento e de crescimento que ficam no passado e somos atualmente o somatório de todas as virtudes que conquistamos, assim também com os pontos negativos né, que nós tivemos durante essas vivências. E estamos na atualidade propensos, estamos aqui na realidade né, propensos a nos melhorar. E Kardec relaciona as causas anteriores das aflições em atitudes que nós tivemos em vidas anteriores. E ele coloca e classifica essas causas como inevitáveis. As a anterior que eu citei, Kardec coloca como evitáveis. Essas, inevitáveis. Elas entrariam, digamos assim, dentro do rol de expiação do Espírito. E ele relaciona as seguintes dentro do capítulo perda de ente queridos, quando isso acontece, quando esse tipo de aflição e dor nos visita, nós não temos realmente o que fazer. Perda dos que são o um amparo da família, acidentes que nenhuma previsão poderia impedir, reveses da fortuna que frustram todas as precauções aconselhadas pela prudência, flagelos naturais e enfermidades de nascença. Essas são classificadas como inevitáveis. Trazem dor, trazem sofrimento, nos trazem aflição ao coração e à alma, mas nesse momento é que nós temos que compreender que o ensinamento do, dos espíritos, né, a doutrina espírita, nos traz justamente essa consciência de que determinadas coisas que acontecem conosco, nós temos que passar por aquilo, e a todo momento lembrando que Deus é nosso Pai Maior, ele quer o nosso bem, a nossa transformação, né, pra, como espíritos melhores. E, compreendendo essa dor, nos resignando a essas dores, nós temos que levantar o pensamento até Deus, agradecer a oportunidade de estar aqui encarnado, agradecer a oportunidade de estar aprendendo nesse momento e sabendo que, dentro de hoje, outro ensinamento extremamente importante da doutrina, que é a compreensão da vida futura, nós seremos felizes, nós teremos é, possibilidades maiores né, de felicidade nessa vida futura. Okay? Então, duas classificações de causas de aflições, as evitáveis e as inevitáveis. É interessante que nós temos o capítulo 5 do Evangelho, falando sobre bem-aventurados aflitos, e a sequência, de uma maneira muito linda, é justamente o Cristo Consolador, no capítulo 6. Dentro ainda do capítulo 5, nós vamos localizar é, os Espíritos de Kardec, dizendo o seguinte, quem que poderíamos né, responsabilizar pelos nossos sofrimentos? Nós vamos encontrar determinadas pessoas, até nós, em determinados momentos da nossa vida, colocando em Deus a culpa pelo sofrimento e pela dor que nos visita. Mas a quem responsabilizar? Quem poderia ser responsável pela dor e sofrimento que me visita? Respondem os espíritos nesse capítulo. Interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remotem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se, as mais das vezes, não poderão dizer, se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Nós vemos, então, que nós somos responsáveis, em grande parte das vezes, pelas dores e aflições que nos visitam. E continua Kardec, a quem então há de o um homem responsabilizar por todas essas aflições senão a si mesmo? O homem, pois, resumindo, o homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios. Se eu sou o causador, eu tenho todas as, as, as possibilidades de mudar isso. Então, já que nós podemos aprender, segundo alguns, né, pelo amor e pela dor, vamos escolher, então, aprender pelo amor e nos investir com a couraça da fé e da caridade, de maneira a estarmos nos melhorando na vida atual. Esquecer essa ideia de que, ah, na próxima vida, na outra encarnação, eu vou combater isso, vou combater essa, essa, esse vício, essa dificuldade, eu vou ser melhor na próxima. O objetivo não é esse. O objetivo é sermos melhores nessa vida. E no capítulo 6, conforme nós havíamos mencionado, nós vamos encontrar o título Cristo Consolador, onde Jesus diz o seguinte, vinde a mim. Por favor, se vejam nesse, nessa leitura. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. No comentário. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres amados, encontram consolação em a fé no futuro, em a confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após essa vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que, Jesus, que levou Jesus a dizer, vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, o Cristo né, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu julgo é observância dessa lei, mas esse julgo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. A partir do momento, então, que nós compreendemos o ensinamento do Cristo, trazemos esse ensinamento para a nossa vivência diária, trazemos esse ensinamento para nossas relações com o outro e com a sociedade, de amor e caridade para com todos, nós estaremos cumprindo né, o, objetivo, o objetivo principal aqui preconizado, preconizado pelo Cristo, para que ele possa nos assistir nos momentos de aflição e dores. Então, a lei é suave, o jugo é suave, porque é apenas a lei de amor e a lei de caridade. Eu, querido, eu, eu gostaria, nesse momento, de pedir né, permissão para vocês. Eu gostaria de ler uma página do livro A Religião dos Espíritos, de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Humano, Onde a lição 10 desse livro, A Religião dos Espíritos, é, aliás, né, toda, todas essas obras que nós estamos citando aqui como bibliografia, Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, é, A Religião dos Espíritos, vocês conseguem acessar elas em formato PDF buscando na internet. Então. Todo o Pentateuco né, nós temos lá disponível no site da FEB e esse livro, A Religião dos Espíritos, se vocês colocarem no buscador, né, na internet, vocês vão localizar ele e vão poder trabalhar essa página, ler essa página, né, de uma maneira que, de repente, possam até ter uma noção melhor do que Emmanuel traz dela. E a lição 10 diz o seguinte, o título é Examina a própria aflição. Começa é a semana. Examina a própria aflição para que não se converta a tua inquietude em arrasadora tempestade emotiva. Todas as aflições se caracterizam por tipos e nomes especiais. A aflição do egoísmo chama-se egolatria. A aflição do vício chama-se delinquência. A aflição da agressividade chama-se cólera. A aflição do crime chama-se remorso. A aflição do fanatismo chama-se intolerância. A aflição da fuga chama-se covardia. A aflição da inveja chama-se despeito. A aflição da leviandade chama-se insensatez. A aflição da indisciplina chama-se desordem. A aflição da brutalidade chama-se violência. A aflição da preguiça chama-se rebeldia, a aflição da vaidade chama-se loucura, a aflição do relaxamento chama-se evasiva, a aflição da indiferença chama-se desânimo, a aflição da inutilidade chama-se queixa, a aflição do ciúme chama-se desespero, a aflição da impaciência chama-se intemperança. A aflição da sovinice chama-se miséria. A aflição da injustiça chama-se crueldade. Cada criatura tem a aflição que lhe é própria, continua o Emmanuel. A aflição do reino doméstico e da espera profissional do raciocínio e do sentimento. E ele termina dizendo o seguinte nessa página. Os corações unidos ao sumo bem, contudo sabem que suportar as aflições menores da estrada é evitar as aflições maiores da vida. E por isso, apenas eles, anônimos heróis da luta cotidiana, conseguem receber e acumular em si mesmo os talentos de amor e paz reservados por Jesus aos sofredores da terra, quando pronunciou no monte a divina promessa. Bem-aventurados os aflitos! A partir então do momento né, que nós compreendemos o ensinamento do Cristo, nós vamos estar entendendo que todas essas aflições que nos visitam né, na, na fala de Emmanuel, elas são realmente elementos de transformação, ressaltando que todo aquele que compreende o que é aquela aflição consegue receber, receber e acumular em si mesmo talentos de amor e paz acelerados pelo Cristo. Okay? E queria trazer para vocês também, nesse eu vou pedir que vocês busquem depois no Céu e Inferno, também para vocês poderem é, estudar um pouco mais sobre, sobre as aflições, vocês vão encontrar na primeira parte do Céu e Inferno, capítulo 7, o Código Penal da Vida Futura, onde Kardec desenvolve de uma maneira belíssima, e no item 33, ele diz o seguinte, o sofrimento é inerente à perfeição. Toda imperfeição, assim como toda falta dela promanada, traz consigo o próprio castigo nas consequências naturais e inevitáveis. Assim, a moléstia pune os excessos e da ociosidade nasce o tédio, sem que haja mistério de uma, mistério de uma condenação especial para cada falta ou indivíduo podendo todo homem libertar-se das imperfeições por efeito da vontade, pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar a futura felicidade a cada um segundo as suas obras, no céu como na terra. Tal é a lei da justiça divina. Trabalhando então o final desse, dessa nossa exposição, eu queria lembrar para vocês uma letra de música que eu tenho um carinho muito grande pela pela autora Marielza Discate A música, o título dela é Pare Para Pensar, e eu queria levar uma reflexão final com vocês nesse momento. A letra da música Pare Para Pensar diz o seguinte, Agora, pare para pensar, em tempo, pare para pensar no que faz da vida. Quantos minutos você já viveu? Em todo esse tempo você cresceu? Responda para si mesmo, o que você construiu? Conte nos dedos quantos consolou. Tente lembrar se você amou, a quem você amou e por que você amou. É tempo. Pare para pensar enquanto há jeito de recomeçar nesta vida. Pese bem o que vem fazendo e o muito que resta fazer. Não fique se lamentando. Não foi Deus que lhe pois de sofrer. Levando então para vocês uma reflexão em cima dessa letra belíssima, eu queria questionar a todos da mesma forma que eu me questionei. O período que estamos vivendo, esse período de pandemia, o que, que nós aprendemos? Essas aflições que todos nós vivenciamos. Eu, pessoalmente, Desculpa. Eu pessoalmente vi a importância da família, a importância de um abraço, a importância de um sorriso, a importância da saúde. Senti saudade, falta dos amigos, e nesse período me despedi temporariamente. Me despedi temporariamente de um irmão querido. Então nesse momento que estamos vivenciando, nesse período que estamos vivenciando, eu queria que nós parássemos para pensar quantos nos buscaram procurando um ombro amigo e palavras de conforto, quantos consolamos, quantos amparamos, a quantos falamos sobre esse momento de possibilidade de crescimento espiritual e sobre a vida futura. Deus não quer o nosso sofrimento, pede que nossas ações no bem ajudem a diminuir o sofrimento alheio, que esse seja o nosso objetivo de vida a partir de agora. E que possamos, num próximo momento, dizer que consolamos a muitos, amparamos a muitos e que a nossa palavra e o nosso conhecimento mudou vidas no futuro. Que Jesus possa abençoar a todas as famílias que estão nos ouvindo, que os trabalhadores do Acaminho da Luz os grupos de trabalho dessa casa possam estar amparados pela espiritualidade maior. Um beijo muito carinhoso a todos os integrantes da Infância e Juventude da Caminho da Luz, junto com o um grupo de pais. Sem eles, nós não poderíamos fazer o que fazemos aqui. Em breve, muito em breve, nós estaremos juntos novamente, nos abraçando, confraternizando e compartilhando conhecimentos. Que Jesus apare a todos. Gostaria de convidá-los a prece final, aonde, de uma maneira bem simples, eu gostaria apenas de dizer, Senhor Jesus, estamos aqui. Amparam-nos, Senhor. proteja nos por favor. Ampare a todos os nossos familiares que possamos aprender nesses momentos de aflição e de dor. Senhor, por favor, interceda ao Pai por nós, de maneira que possamos passar por estes momentos com tranquilidade, com fé, e esperança na vida futura. Fica conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.